0: Итак, мы продолжаем изучать высказывание Азара Акапара. И это 175-й урок, и это последняя Мишна 4 главы. Итак, в прошлый раз мы учили то, что говорит Рабил-Азар Акапар. Рожденные умрут, а мертвые воскреснут. Или оживут. И сказано дальше, и живые станут на суд, предстанут на суде. Так вот, то, что все мы знаем, это сформулировано было Рамбамом, и приводит он в трактате Санедрин, в главе, который называется «Хелек кол израиль ешлаем хелек лаоламаба». Каждый из народа Израиля есть у него часть в будущем мире, и в комментарии на эту главу Рамбам он впервые формулирует, «Тринадцать основ веры». И это называется «Икарим». Шлошесра «Икарим». «Икар» – это основа. А откуда мы учим это? В «Паскальной Агаде» наши мудрецы говорят, что против четырех сыновей, говорит Тора. И вот сын злодей спрашивает, что это за работа у вас? Да. И автора гады это наши мудрецы – они говорят, так как он кафар-байкар, так как он отрицает про основу. А какая первая основа? Он говорит, ну что это вам нужно вкалывать, чистить эти дома и все прочее, отделил себя от народа Израиля. Поэтому ты как бы пересчитай ему зубы переводе на русский язык, да, и ответь, если бы ты был там, ты бы из Египта не вышел. Итак, мы понимаем, что 13 основ веры. Первая – это основы, которые говорят про наше знание о Творце, что мы можем знать о том, кто сотворил весь мир. Вторая часть из 13 основ говорит о… Истинности Торы, которую мы получили с горы Синай, а значит и истинности пророчества. И там выделяется особенным образом пророчество Муширабейну, который был отцом всех пророков, которые были до него и будут после него. И третья главная основа ⁇ это персональное воздействие Творца на мир. То, что Творец знает все то, что даже в голове у каждого человека. Ведь Он сотворил их, Он знает все, что в сердце, в голове. Дальше основа про то, что мы верим полной верой, что когда это будет угодно Творцу, придет наш Царь Машиях, чтобы это было поскорее в наши дни. И последняя основа веры, Икар, я верю полной верой, что будет оживление мертвецов или воскрешение из мертвых. Когда это будет угодно Творцу. И эта тема очень, как бы, непонятная, потому что сказано в трактате Санедрин Вавилонского Талмуда, что тот, кто не верит, что воскрешение из мертвых – это истории, он не встанет, когда будут все в конце дней вставать на окончательное подведение итогов. Он не верит, поэтому и он не заслужит это. С другой стороны, даже если он верит, что будет воскрешение из мертвых, но это не истории, он тоже. Это значит отрицать основу. Так вот, это одна из основ, которая очень трудная для понимания. И я хочу сказать, что откуда мы знаем об этом? Были в нашей истории примеры? Мы скажем с вами, пророк Ильяу оживил одного мертвеца. Его ученик Элиша оживил двух мертвецов. Но было ли какое-то такое массовое явление? И это то, что открывает мне Талмут, Сказано так. Э, все помнят, кто разрушил первый храм. И это Навухаданецер, э, глава... Э, Царство Вавилонского, он послал своего военачальника на и был разрушен первый храм, и страшные вещи все отправились в изгнание. И вот даже часть была взята еврейских юношей, которые воспитывались у него во дворце, и вот пришла в голову на Наву построить золотого идола и чтобы все народы, он ластвовал всем миром, пришли и поклонились ему. И вот выбраны были три юноши Хананя, Мишаэль и Азария, которые воспитывались во дворце и соблюдали все заповеди, чтобы они были представителями еврейского народа и чтобы они пришли и поклонились. И вот они пришли к пророку Даниэлю и спрашивают его, что нам делать? Он говорит, вы имеете право сбежать, они говорят, но если мы сбежим, возьмут кого-то другого, и они поклонятся. И мы решили, что мы пойдем туда и мы не поклонимся. Он говорит, ну ведь вы должны знать, что кто-то а не поклонится, его бросит в огонь. Они говорят, мы принимаем на себя то, что от Творца, и мы, даже если погибнем, но мы осветим имя Творца. И в другом месте Медраж говорит, откуда они это выучили? Ханане, Мишель и Азаре. И сказано, что выучили они это от лягушек. Сказано в Египте, когда вторая казнь, вы помните, дам цварде, кеним, кровь, лягушки, вши. Так вот, вторая казнь, лягушки, которые вышли из Нила. И вы помните, когда... Мидраша рассказывает, вышла одна большая лягушка, и египтяне собрались и начали бить ее дубинками, сколько били, столько выскакивало из нее других лягушек, и сказано, что распространились лягушки по всему Египту. И были они в домах у египтян, и в домах у фараона, и в постели у фараона, и в очагах. Вот это поразительная вещь. То есть лягушки прыгали даже в огонь. Потому что так сказано у Творца. Больше того, когда прошло время, и когда фараон просит у Моше, что он забери только вот эту вот страшную смерть от меня, сказано, что собрано было много куч вот этих дохлых лягушек. И Мидраш говорит, что те, кто прыгали в огонь, они вышли из него живыми. Они выучили, так говорит Мидраж, «кальвахомер», из, от лягушек. Если лягушки, которые не обязаны освещать имя Творца, сделали так, готовы были идти на самопожертвование ради освещения имени Творца, мы, евреи, обязаны осветить его имя. И сказал им, Даниил, я, я вам рассказал, что вы можете сделать, вы имеете право сбежать. И они ушли. И Творец открылся ему и сказал, что так как они не надеются на чудо и готовы отдать свою жизнь для того, чтобы осветить мое имя, они выйдут из огня. И вот посмотрите, что говорит Талунт. В тот момент, когда Творец спас Хананью, Мишаэля и Азарию из огня, он велел Ихескелю идти в долину дура и оживить мертвых. Есть несколько значений, кто эти были люди, которые были в долине дура. И вот как происходит это оживление, мы прочитаем у Ихескеля. Это 37 глава пророка Ихискеля. И вот. Была на мне рука Творца, и увлек он меня духом своим и опустил меня среди долины, и она полна костей. И он провел меня над ними вокруг-вокруг, и вот они многочисленные, очень их много на поверхности долины, и вот они иссокшие очень. И сказал он мне, обращается творец к пророку Ихискелю, сын человеческий, а живут ли кости эти? И в Талмуде говорится, что это одно из испытаний, которое выдерживает Ихэскель. Другие могли бы высказать свое мнение. Что говорит Ихэскель? «И сказал я, Ашем всесильный, ты знаешь». «И сказал он мне, пророчествуй о костях этих и скажи им, кости иссохшие, слушайте слово Творца». Так сказал Бог костям этим. Вот я введу в вас дыхание жизни, и оживете, и покрою вас жилами, и плотью, и покрою вас кожей, и введу в вас дыхание жизни, и оживете. И узнайте, что я – Ашем. И пророчествовал я, как повелел мне Творец, и раздался звук, когда я пророчествовал, и вот шум. Описывает это, эту основу один из больших ком, каббалистов из Ирака. И он говорит, что так как эти иссохшие кости были, уже не было полного скелета. Они высохли, они не получили погребения. И тогда, что это за шум, когда одна кость приближается к другой? И в Москве у меня есть друг, композитор, и... Я сказал ему, ты должен это прочитать, потому что это просится, чтобы была написана музыка о пророчестве Эхэскеля. И он написал это. И там есть часть этого музыкального произведения, когда мы слышим... Что это такое? Это кость звучит одна другую. Каждая кость собирается в свой скелет. Это вот шум. И сблизились кости, кость кости. И увидел я... И вот на них жилы, и вот одеваются они плотью, и покрыла их кожа сверху, но дыхания жизни нет в них. И он сказал мне, пророчествуй дыханию жизни, сын человеческий, и скажешь так, так сказал Ашем, от четырех ветров приди дыхание жизни и войди в убитых этих, и оживут они. И пророчествовал я, как повелел он мне. И вошло в них дыхание жизни. И они ожили и встали на свои ноги. Огромное количество. И он сказал мне, сын человеческий, кости это весь дом Израиля. И вот, что они говорят. Иссохли кости наши. И исчезла надежда наша. Поэтому пророчество и скажи им. Так сказал Ашем, «Вот я открываю погребение ваше, и подниму вас я, народ мой, и приведу вас в землю Израиля. И узнайте, что я, Ашем, когда я открою погребение ваше, народ мой, и когда подниму вас из погребения, из погребения ваших, и вложу мой дух в вас, и оживете». И дам вам покой на земле вашей. И узнаете, что я, Ашем, как сказал, так и сделаю. Слово Творца. Итак, это глава, которая описывает воскрешение из мертвых, которое происходило в начале нашего изгнания в Вавилон. Один из примеров. Но... Посмотрите, что продолжает Талмуд, это 92-й лист трактата Санедри, и говорится так. «И вот это было сообщено Навуходанецеру, что ему сказали, в то время, как были спасены ханани Мишеля и Азария из огня, другой пророк, он оживил мертвых. И в этот момент... Сказано, что цер начал петь песню «Прославление Творцу». И сказано, что эта песня «Прославление Творцу» была столь возвышенной, что была опасна, что она будет больше и возвышенней, чем все песни царя Давида. И сказано, что был послан ангел, и в качестве примера, говорится, золотом, золо, золотом было закрыто его горло, чтобы он не продолжил эту песню. И задается вопрос, как нечистый злодей, убийца, разрушитель первого храма, Навуходонецер, он может затмить того, кто называется наим Змерот Израиль, тот, кто выразил самую большую любовь человека к Творцу в псалмах царя Давида? Как это может быть? И на этот вопрос отвечает Рэби Искотска. Он говорит, о чем говорит Гимур? Что происходит? Это когда на его глазах произошли два явных чуда. Три человека, которые брошены в огонь, вышли живыми из огня. Мертвые, изсушенные кости восстали, оживление из мертвых. Это и, я не знаю, камень будет петь. А когда составляет свои песни «Царь Давид», он прославляет Творца за все беды, за все страдания, которые выпали на его жизнь, сколько с ним всего происходило. И сказано, что гораздо страшнее, чем война Гога и Магога, это когда в доме у человека страшные вещи когда его сыновья, Авишалом, Аданияу, восстают против своего отца. Это страшнее войны Гога и Магога. И сравнивает Давид себя с Кенором. Это неправильно переводит, что это скрипка, это арфа. Но объясняет это один из комментаторов, что... Когда натягивается струна, чем больше она натягивается, чем чище и яснее звук. Так вот, Давид говорит, «Я твоя арфа-творец, все страдания, которые ты мне посылаешь, я вижу в них только твою руку, и я тебя прославляю за все то, что ты мне даешь». И, несомненно, это великая тайна, это тайна Торы, тайны исправления греха первого человека. А вы знаете, что описывает Талмуд, когда был сотворен первый человек, когда была сотворена форма, как бы из всех прахов земли. Когда Творец вдунул в его ноздри его душу, и сказано, что на девятый час он получил повеление не есть от плодов дерева познания добра и зла, и в десятый час он согрешил, нарушил. И тогда двенадцать часов – это день. В шестой день Творения был сотворен человек. И осталось ему, то есть весь бы он продержался еще три часа. Это что? Десятый, одиннадцатый и двенадцатый час. Он бы вошел в субботу, и весь мир вошел бы и поднялся вместе с ним в мир субботы. А то, что мы знаем, что то творение, сотворенное Творцом, которое называлось Адам, сказано, что он был полностью духовным творением. И только как бы самые низшие его части касались материального мира. И вот сказано, что Творец показал Адаму всех его потомков. И вот он показал, такой-то и такой-то должен родиться, прожить три часа и умереть. И вот эти три часа, которые не хватали Адаму, этот должен был прожить в мире Давид бен Ишай. И тогда спрашивает Адам. А есть ли перед тобой возможность дарить подарки? Твое сказал, да. И тогда Адам отдает от своей жизни 70 лет Давиду. И я приведу вам Барайту, которую многие в последнее время читают. Это «Перакшира» – песня, в которой описывается, как каждое из творений поет свою песню Творцу. И в предисловии к Барайте написано так когда завершил царь давид составлять пять книг пятьдесят псалмов ты он так обрадовался что он вознес молитву к творцу и сказал творец есть ли еще у тебя в мире какое-то из творений который так тебя прославляет и тут же творец посылает ему лягушку да и она говорит, Давид, ну что ты так это воскаляешь себя? Я непрестанно пою песни Творцу. И перед шира там объясняется, какую же песню поет лягушка? Здесь все уже знают. уламбает что было благословенно имя твоего царства во веки веков. И эта лягушка все время прославляет Творца. Мы слышим, там кто-то квакает и что-то такое. А на самом деле это песня прославления Творцу. И больше того. Продолжает лягушка и говорит. И на каждую из песен я привожу 3000 примеров. И еще я занята одной важной заповедью. Какой заповедью? Там на берегу э, находится одно творение Творца. И я являюсь Его едой. И когда это творение голодного, оно меня поедает. И объясняется, что... Э, вы понимаете, сказано, что все псалмы Тенелим царя Давида написаны Баруаха-Кодыш. Это уровень чуть меньше пророческого дара. На уровне пророчеств. И можно сказать, что когда Давид завершил... То есть ради этого он пришел в мир, чтобы... Показать, что такое царская власть в еврейском народе. Это то, что мы уже говорили, то, что наши мудрецы объясняют. Даль – это бедный, у которого ничего нет. Так Давид, все его имя, сначала бедный, который был чужим для сыновей матери моей. Так он говорит. И после того, когда он стал царем, опять Давид, Даль, все, нет у меня ничего моего, все только ты. А буква Ва в это соединяющий. Это Давид, это царская власть. И он пришел, чтобы выразить эту любовь человека к тому, кто его сотворил. Так вот, Давид. И мы можем сказать, что он э, возгордился, что ради этого он получил 70 лет от Адама, чтобы исправить то, что Адам не сумел выдержать, не сумел. То, что называется грех Адама, то, что он поел от плодов дерева познания добра и зла. И через это пришла смерть в мир, и через это весь мир опустился на материальный уровень, и он оказался в материальном мире. Но что написано в Талмуде, даже его труп, который был в их Ма пила, что самая как бы, материальная часть его тела, пятки в теле человека, самые нечувствительные и так далее, они светили ярче, чем два солнца. Вы понимаете, кто такой был Адам? Так вот, Давид, когда он составил эти песни, казалось бы, он сказал, «Я выполнил свое назначение, Творец». Это не гордыня, а радость от того, что он исполнил. Чему же учит его лягушка? Ты должен знать, пока человек еще жив, у него есть что исправить, у него есть что выучить, у него есть еще возможность прославлять Творца. Пять книг Тейлим, который составил царь Давид в соответствии с пятью книгами пятикнижия, который составил под Творца Мошерабейну. И учат наши мудрецы. Само имя Адам – это аббреви аббревиатура трех имен. Алиф – Адам. Мем – э, подождите, Далит. Далит – это Давид. А Мем – это Мошех. Вы понимаете, цель всего творения, то, что корень всех душ наших – мы осколки души первого человека, Адама. И это исправление, которое проходит мир в течение шести тысяч лет, чтобы исправить те три часа, которые не хватали Адам. В нашем мире это может быть миллиарды лет, но исправление самого греха – это то, что сделал Давид. Те три часа, которые ему даны были по порядку мира. И тот подарок, который он получает от Адама, чтобы привести мир к исправлению. Нет сейчас, я не знаю, африканского какого-то дикого племени, который бы не имели перевод псалмов царя Давида на свой тумбулумский язык. Вы понимаете, нет в мире человека, который не слышал про Тиелим царя Давида. Так вот... Это то, что объясняется. Давид благословляет Творца за все беды, за все испытания, за все страдания, которые Творец ему посылает, потому что это то, что он знает. Это то, что написано у нас. Амитим лах То есть мертвые будут оживлены. И... У нас осталось немного времени, но я хочу привести одну историю, которую ученик Ария Кодыша Равхайм Виталь приводит в одном письме. Он рассказывает историю про одну женщину, вдову, у которой уже несколько лет как умер муж. И вот ее сыновья приходят из синагоги, и старший уже женат и говорит, мама, ну почему в субботу ты плачешь? Она говорит, ты забыл, ведь сегодня день смерти вашего отца. Он говорит, да, это так, но наши мудрецы запретили плакать и быть в трауре в субботу. Хорошо, я постараюсь, говорит мать. И сын целует ее, получает благословение, уходит. Она слушает, как ее... У нее всего семь детей, шесть в доме, один женат. И они говорят какие-то слова Торы, поют субботние песни. И в этот день она заснула. И что-то как бы... Спокойный дух у нее был. И вот он рассказывает Равхайм Виталь, ученик великого Ария Кодыша, ее сон. И вот она видит, как она бежит в толпе людей, которые бегут сквозь какой-то темный лес. И вот они выходят на какую-то поляну. И вдалеке там она видит, идет какой-то урок Торы, и сидят много мудрецов, и какой-то равин дает урок. И подходит к ней старец с седой бородой, говорит: Ты хочешь видеть своего сы, своего мужа? Аврама, подожди, он кончит урок, он к тебе подойдет. И что она видит? Тот раб, который давал урок, это ее муж. И он подходит к ней и говорит, у тебя много вопросов, я постараюсь тебе ответить. И вот она начинает ему задавать вопросы. Она говорит, Авраам, но почему так рано ты ушел? Почему ты оставил меня с детьми? Я же не знаю как и что. Муж говорит ей, ты знаешь, я не первый раз был... В этом месте, которое называется Земля. До этого я был великим еврейским мудрецом. Но я так был посвящен изучению Торы, что у меня не было времени, э -э, чтобы построить семью и родить детей. И когда я поднялся в тот мир, который для меня был предназначен, то место мне сказали, это место предназначено для тебя, но ты не выполнил важную роль. Ты не сделал семью и не породил детей. И вот я вернулся в этот мир и вот благодаря тебе Мирьям, у нас родились наши дети я исполнил свое назначение она говорит ему ну ведь ты же все дни сидел в нашей лавочке и зарабатывал нам на насущный хлеб я не знал что ты такой большой мудрец он говорит, «Да, я тоже об этом не знал. Когда у меня выпадало, в какой-то момент я учил то, что мог, произносил Ты Таилим. Но когда я попал сюда, вдруг моя голова наполнилась всем знанием Торы. И сейчас я здесь передаю уроки». И дальше она задает ему вопрос: «Скажи, ну почему наш старший сын, который получил твой бизнес, твое дело – у тебя бизнес процветал, а у него он не сводит концы с концами. И объясняет ей отец: ты знаешь, несколько лет тому назад у нашего сына Иосифа было разбирательство с другим евреем, и Бей, Бейдин, суд, вынес решение в его пользу. Но это причинило такие страдания семье другого еврея, что против него были очень тяжелые. Должны были на него обрушиться очень тяжелые кары. И я вступился и попросил, чтобы это касалось только его имущественных дел. И Еще два года будет у него дела его будут как бы не очень хороши, а потом он будет процветать. Да, ну скажи, ну что нам делать с нашим вторым сыном Ицаком? Ему уже 24 года, а он не находит свою пару. И это тоже я могу тебе объяснить. Дело в том, что его сужены сейчас только 13,5 лет. Через три с половиной года она приедет в наш город, и будет свадьба. Она говорит: ну, ну у меня же даже нет денег, чтобы сделать такую свадьбу. Тогда удачно будут идти дела у нашего Иосифа, и ты сделаешь замечательную свадьбу. И еще об одном она задает ему вопрос: наш младший сын Шмулик ему было чуть меньше трех лет когда его убил бандит страшно убил и он говорит это э, не здесь нам надо подняться выше и вот они оказываются в другом месте и подходят к ней ее сын шмулик и она спрашивает у него почему так рано тебя забрали и он объясняет что это тоже тайна гиль шамот тайна того что когда то когда он в предыдущей жизни э, на местечко, в котором он жил, обрушились банды, погромщиков были убиты все, его не нашли, он остался в коляске, и вот два с половиной года он воспитывался в семье нееврейки. И потом его родственники нашли, выкупили, и когда он пришел туда, ему сказали, что ему не хватает этих двух с половиной лет, он должен, чтобы его родила еврейская мать, и где-то до трех лет он должен будет оставить этот мир. И... Он объясняет, это я, это было мое решение, что таким образом я и уйду из мира. Но благодаря этому не обрушились страшные страдания на наш город. И даже на тебя, и на моего отца, и на моих братьев. И так продолжает Авраам и говорит своей жене, теперь я ответил на все твои вопросы. Я хочу тебя попросить, чтобы ты «Перестала так тосковать обо мне. Благодаря Тебе я исполнил свое назначение. Через какое-то время Тебе приду, предложивший Дух, достойный человек, выходи за него замуж». Итак, вы понимаете, что всегда у всех людей столько вопросов, почему столько несправедливости в мире, почему у одних так, у других так. Мы не знаем ответов на эти вопросы. Но то, что мы знаем точно, Через 120 лет, когда мы все попадем туда, нам ответит на все наши вопросы. А это только намек то, что Ария Кодыш, который обладал знанием и обладал Руха Кодыш, он может ответить на то, что приводит в своем письме его ученик Равхайм Виталь. Мы сказано так в Торе. Тамим тиге и Машем лукеха Цельным будь с Творцом Твоим. Не спрашивай, что будет э, будущем, не спрашивай, почему так. Есть разные люди, которые на этом зарабатывают. Один называет себя рентгеном, другой – терапевтом. Э, врачи – это одна профессия, а раввины – это другая профессия. Тот человек, который будет идти с чистым сердцем за Творцом и знать все то, что делает, то, что выпадает ему в жизни – это от Творца. И все, что Творец ему посылает, это только для его добра. То, что мы должны знать и верить, то, что говорит Тан. «Вамитим Йот, то, что те, кто умерли, они встанут, они оживут. Но это уже тема другого урока.